0: Willkommen bei Samspiration, dem Podcast der Herz und Verstand verbindet. Wir sind Sven und Sophie. Hey, hey, hey. Wir sind felsenfest davon überzeugt und glauben daran, dass es in dieser Welt Herzensbildung braucht. Wir alle müssen wieder viel mehr lernen, unserem Gefühl zu vertrauen, unser Bauchgefühl einzubringen in das, was wir tun. Und nicht immer nur nach Zahlen, Daten und Fakten zu leben. Und daraus ähm, hoffentlich dann eine bessere Welt zu machen, ehrlich gesagt. Und ich möchte gerne mit dir darüber reden und ich möchte vor allen Dingen mit unseren Hörern darüber ins Gespräch kommen.
1: Ja, wir wollen Räume öffnen, Impulse geben und einen, einen, eine Möglichkeit schaffen, mit Menschen im Austausch zu sein.
0: Genau, das machen wir. In diesem Sinne. Und hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Auf geht's zur nächsten Podcast-Folge Samspiration. Beim letzten Mal haben wir beide uns ja darüber unterhalten, dass es eine gute Idee wäre, mal unseren ersten Gast einzuladen. Ich ja. habe euch den namentlich äh, in Form von Stefan schon vorgestellt, ohne dass ich überhaupt mit dem äh, guten Mann ein Wort geredet hätte. Naja, aber hast
1: du mit ihm geredet. Ja.
0: Aber stellt euch vor, es hat geklappt. Ding, ding, große Fanfare, wir stellen vor. Ich sage jetzt alle Titel bewusst. Professor Dr. Stefan Haubold, seines Zeichens Doktor der Chemie, Unterrichtet heute an der ähm, Science-Hochschule Fresenius in Itzstein. Und ähm, den haben wir heute mal eingeladen, weil wir beim letzten Mal ja so ein bisschen über das Thema Bildung kamen. Erziehung, wie entsteht eigentlich die Verbindung zwischen Herz und Verstand? Wie ticken Leute heute, äh, die schon lange im Job sind, wie ticken vielleicht die Leute, die neu kommen? Und eigentlich wollten wir mit dir, Stefan, darüber reden, wie du das heute in der Lehre erlebst da du ja junge Menschen, Studenten unterrichtest, die dann irgendwann mal, wenn sie bei dir fertig sind, irgendwie auf den Arbeitsmarkt kommen. Inzwischen habe ich aber gelernt und gelesen, dass du ähm, eine, einen Essay publiziert hast, wo du äh, dann doch nochmal einen etwas größeren Bogen spannst äh, zu den, dazu, wie du die Welt siehst, ein Stück weit, möchte ich gerne sagen, indem du nämlich eine These aufgemacht hast, die vom Homo Ignorance spricht versus dem Homo Ökonomicus und ähm, wenn wir nachher noch Zeit haben, Thema Bildung, wunderbar, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, nachdem ich das gelesen habe, fände ich es viel spannender mit dir über den Homo Ignorance zu reden. Wir haben jetzt vor der Podcastaufnahme, damit du Sven und du Stefan, damit ihr euch kurz ein bisschen kennenlernen könnt, hast du schon mal angefangen ein bisschen zu erzählen. Vielleicht magst du für unsere Hörer einmal ganz kurz zusammenfassen, was dich da eigentlich umtreibt? Und dann sind wir nämlich schon fast in unserer alten Form von Samspiration, nämlich zu fragen, was hat dich die letzte Woche bewegt? Und in diesem Fall geht die Frage an dich, Stefan.
2: Ja, Sophie, lieber Sven, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich muss da einfach Ja sagen. Die Gelegenheit, über das zu reden, was mich im Herzen bewegt, mit Menschen, die gerne wissen wollen, was andere Menschen im Herzen bewegt, die kriegt man gar nicht so oft heutzutage und ähm, es ist mir immer ein Vergnügen, das zu tun. Und ich kann dich beruhigen: Es hat alles mit Bildung zu tun. Ähm, auch dieses Essay wäre nie entstanden, wenn ich nicht Bildung machen würde und wenn ich nicht Menschen ausbilden würde. Ähm, es gibt ein, eine berühmte Untersuchung, die ähm, mal äh, untersucht hat, wann wir eigentlich am besten lernen. Und wir lernen, ähm, wir können ungefähr fünf Prozent von dem uns merken, was uns jemand frontal hinredet. Und wir können uns ungefähr 90 Prozent von dem merken, was wir selber unterrichten. Und du kannst dir also vorstellen, wer hier was lernt und wer hier wahrscheinlich nichts lernt. Ja, <lacht> ja das ist so ein bisschen, das ist natürlich immer so ein bisschen das, das Elend, dem ich auch gegenüberstehe, dass ich das immer das Gefühl habe, am meisten lerne ich dabei, wenn ich unterrichte. Ja, aber der, der homo ignorance ähm, der ist entstanden ähm, in meiner, in meiner VWL-Vorlesung, eigentlich ist der entstanden, ähm, wo ich äh, das erste Mal, als ich diese Vorlesung vorbereitet habe, mit dem Homo Oeconomicus konfrontiert wurde und als ausgebildeter Naturwissenschaftler ehrlich gesagt den ganzen Tag den Kopf geschüttelt habe. Ich saß vor diesem Buch und habe den ganzen Tag den Kopf geschüttelt und gesagt, ich konnte nicht glauben, was ich da lese. Ich sagte, gesagt, das stimmt doch nicht, das Modell vom Homo Oeconomicus, dass wir alle ähm, rational handelnde Nutzenmaximierer sind, das stimmt doch einfach gar nicht, wie, wie kann denn, wieso benutzen die denn so ein komisches Modell? Und in meiner Not habe ich dann die Vorlesung erstmal so ganz klassisch gemacht und den Homo Ökonomicus natürlich benutzt als Modell, weil er da halt auftauchte und ich auch gemerkt habe, dass das wohl das Modell ist, an dem alles hängt, an alle politischen Entscheidungen hängen auch heute noch und alle ökonomischen Entscheidungen im Wesentlichen auch. Und je mehr mich es widersprach mir, aber innerlich ging mir gegen Strich alles, was ich gelesen hatte und alles, was ich in Selbstreflexion über mich gelernt habe, widerspricht dem und widersprach dem. Und dass wir rationale Nutzenmaximierer sind, also ich glaube, das weiß jeder da draußen, der jetzt zuhört und ihr auch. Also das nennen wir pathologisch, wenn das jemand ist. Also das nennen wir krank. Also jemand, der 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 wirklich rational ist zutiefst und eben nicht emotional handelt oder handeln kann, den nennen wir krank oder nicht normal. Und, ähm, und dann war es mir ein Anliegen und ein Bedürfnis zu sagen, okay, wir können über die Themen, die uns gerade bewegen, wie dass wir zum Beispiel die ersten Spezies auf diesem Erdball sind, die ihr eigenes Habitat zerstören und zwar nicht nur zerstören, sondern wissentlich zerstören und sehenden Auges zerstören. Ähm, all die Antworten, die im Moment da draußen rumkursieren, stellen eine fundamentale Frage nicht, nämlich, was können wir dem denn gegenüberstellen? Die Antwort, die im Moment kommt, ist ja, wir brauchen grünes Wachstum. Und ähm, als, auch wieder als Naturwissenschaftler ist klar, Wachstum geht nicht. Also dieses System ist endlich. Die Erde ist ein endliches System, kein unendliches System. Mehr Wachstum, ob grün, rot oder blau, werden wir nicht vertragen. Denn immer wenn wir wachsen, also physisch mehr Werte schaffen, mehr Dinge bauen, Machen wir Abfall und uns laufen, wir haben keine, die, die Erde läuft äh, aus den Abfallkapazitäten raus. Wir haben einfach keine Deponien mehr für mehr CO2, für mehr äh, Plastikmüll, für Müll, für kaputtes Land, für kaputtes Wasser, für kaputte Luft. Und so habe ich mir gedacht, okay, wir brauchen fundamental ein anderes Modell. Sonst werden wir immer mit denselben Antworten, also mit denselben Methoden versuchen, andere Antworten zu geben. Und das, glaube ich, ist nicht nützlich. Mehr vom Selben ist nicht nützlich, wie wir jetzt ja alle sehen. Ja, es gibt ich... Länder, da ist das anders. Bhutan zum Beispiel hat den Cross-National Happiness Index, also den Glücklichkeitsindex, als das bestimmende, den bestimmenden Schlüsselfaktor, nach dem die Politik machen. Und das ist aber ja gut an, sonst wo irgendwo hin, Himalaya ja, kleines Ding, ein paar Mönche da, die auf ihrem Stück Felsen sitzen, die können das machen. Wir als moderne Ökonomien können das nicht, so wird das oft weggefegt. Und ich habe mich einfach gefragt, warum können wir das nicht? Ja. Das Schöne an, den, an der Ökonomie es gibt keine Naturgesetze in der Ökonomie, aber es gibt die Naturgesetze auf diesem Erdball. Ja. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich mir ein Modell überlegt ähm, oder äh, aufgeschrieben, das uns besser entspricht und das ja. uns näher kommt, und, das, und ich bin auch einer, also willkommen meine Fellow-Homo-Ignorances, sage ich auch immer. <lacht> ähm, ich bin selbst einer. Und, äh, und wenn man das jetzt mal so nimmt, wie wir sind, äh, nicht gut, nicht schlecht, äh, dann, glaube ich, würden wir andere Politik machen und andere politische und ökonomische Entscheidungen treffen.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, äh, wir werden im Nachklapp zu diesem Podcast äh, dein Essay auch äh, mit veröffentlichen. Das heißt, jeder, der jetzt ein bisschen tiefer noch einsteigen möchte, was der Homo-Ignorance laut Stefan ist, kann da sehr gerne nachlesen. Ich würde gerne, ähm, wa warum bin ich da jetzt eigentlich überhaupt drauf eingegangen? Das war ja gar nicht das Ziel, als wir beide uns darüber ausgetauscht haben. Aber beim Lesen habe ich doch zwei aus deinen Thesen, die du aufgeschrieben hast, aus den zehn doch zwei gefunden, die ich sehr nah da an dem finde, worüber Sven und ich sonst immer sprechen, nämlich dieses Thema Herz und Verstand miteinander zu verbinden. Ähm, also jenseits der der physikalischen, naturwissenschaftlichen Ebene, die du eben genannt hast, ähm, im Sinne des Systems, das wir als Menschen brauchen, den Glücklichkeitsindex hast du genannt, finde ich, ist da ganz viel dabei, was, ähm, was uns, glaube ich, eint und was ich meine auch aus deinem Essay herausgelesen zu haben, jenseits der wissenschaftlichen Fakten, die du genannt hast. Und zwar ähm, ist ähm, die These, über die ich super gerne reden würde mit dir, ist, dass du sagst, äh, der Homo Ignorance, ähm, wählt stets Emotionen und Glauben über Fakten oder vor Fakten. Das heißt, er verlässt sich auf Emotionen und Glauben und nicht auf Fakten. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt ziemlich geschluckt, als ich das gelesen habe. Ich weiß, woher es kommt. Wir sprechen heute davon in der Politik, dass jeder nur noch emotional brüllt. Und egal, was du an Fakten anführst, ähm, die Verschwörungstheoretiker, Pegidas, afd las und sonstigen äh, Menschen, die da draußen rumlaufen, da gebe ich dir recht. Und auf der anderen Seite stelle ich aber hart die These dagegen, dass ein Teil des Problems aus dem Homo economicus kommt, genau der ist, dass wir uns eben alle gar nicht mehr auf unser oder viel zu wenig auf unser Bauchgefühl verlassen. Das ist mal meine These, die ich dagegen stelle. Das ist das, was Sven und ich, glaube ich, was wir im täglichen Arbeiten sehr stark wahrnehmen, wie viele Menschen tatsächlich es verlernt haben, Verbindung zu ihrem eigenen Gefühl und zu ihrem eigenen Herzen zu haben und damit dann entweder für sie nicht gute Entscheidungen treffen oder auch im Sinne des Unternehmens nicht gute Entscheidungen treffen und letztendlich, ehrlich gesagt, nur ein Teil ihres Lebens leben in meiner Welt? Ich glaube, es ist kein
2: Widerspruch. Also ich verstehe, dass du den Widerspruch hörst und, und siehst und liest. Und deswegen hat der Homo-Ignorance auch zehn Aspekte. Und diese zehn Aspekte gelten immer gleichzeitig.
0: Ah, okay, alles klar. Und das ist
2: unbequem. Das ist unbequem tatsächlich, also wir wählen Glauben über Fakten, vor Fakten, weil uns, und wir ignorieren unser Bauchgefühl dabei, ja, wir haben also Fakten vor der Nase, die sagen uns, es ist keine gute Idee, das nächstgrößere Auto zu kaufen oder äh, die Dieselmotoren zu manipulieren oder, ja, das, das sagt uns unser Bauch. Das wissen wir auf eine Art, auch wenn wir es faktisch nicht vielleicht nicht wissen oder nicht alle Naturwissenschaftler sind und es nachvollziehen können, wie das zusammenhängt, chemisch oder so. Das ist gar nicht so wichtig. Wir wissen, dass das keine gute Idee ist, unseren Planeten zu zerstören. Und wir tun es. Und das meine ich damit. Wir tun es. Und wir wissen, dass das wir tun. Und das ist das Verrückte dabei. Das heißt also, und, und, und wenn wir jetzt mal nicht so auf Meta-Meta-Ebene gehen, sondern vielleicht nochmal so auf den Alltag und auf unseren Arbeitsalltag. Wir, wir wissen, wenn wir in einer nicht guten Situation stecken, meistens unser Bauch sagt das, da hast du völlig recht. Und wir wissen das auch meistens faktisch. Und trotzdem verharren die meisten Menschen in dieser Situation und steigen nicht aus. Und um sich das schmackhaft zu machen und um sich zu erklären, warum sie nicht aus einer unhaltbaren Situation aussteigen, erzählen sie sich eine Geschichte. Das und die hat ganz viel mit Glauben zu tun. Okay, und jeder, der mal in einer kaputten Ehe gesteckt hat, jeder, der mal in einer, in einer zerstörten Beziehung festgehangen hat und da nicht rausgekommen ist, wenn du den fragst, Du, ist deine Beziehung in Ordnung? Du sagst, ah, könnte besser sein, aber ist eigentlich ganz okay. Und dann erzählt er dir der was. Und dann könnt ihr dir eine Stunde lang erzählen, warum er das noch mal. Und der Außenstehende, als Außensteher, sagt so oh Gott, das ist eine Katastrophe. Du musst da raus. Das geht überhaupt nicht. Und dann kann er dir zehn Argumente bringen, warum das eine gute Idee ist. Also dieses sogenannte faktische und ich bin da sehr vorsichtig, wirklich sehr, sehr vorsichtig. Gerade als Naturwissenschaftler habe ich gelernt, Fakten ist letztlich das, worauf wir uns einigen, dass es Fakt ist. Was zu glauben ist leichter, sehr viel leichter. Und das kennt ihr aus einer, jeder Diskussion, jeder kennt das. In dem Moment, wo der Gegenüber sagt, glaube ich nicht, ist das Gespräch zu Ende. Das Problem ist, wir diskutieren dann weiter, wir Deppen, ja, wir Idioten. Und dann irgendwann brüllen wir uns an, weil wir denken, wenn wir es noch lauter sagen, wird es besser dann kommt es vielleicht mal an irgendwo der andere braucht sich nur hinzustellen und zu sagen glaube ich nicht und dann ist jede Diskussion beendet denn gegen Glauben ist kein Kraut gewachsen kein verdammtes Kraut und das äh, ist was was mich sehr beunruhigt und wir haben Leute die glauben dass die Welt 5000 Jahre alt ist weil das so in der Bibel steht und das sind nicht gerade wenige ähm, und, und, den, und den ist völlig egal. Den kannst du Dinosauriergerippe zeigen. Den kannst du und die würden dir erzählen, dass die CIA die gefälscht hat und irgendwo in der Wüste verbuddelt hat. Das ist äh, äh, ja also ich, ich will mich nicht lustig machen, sondern ich will nur sagen, wenn du nur genug Menschen findest, die dir zustimmen, dann ist ein Fakt ein Fakt. Und das ist auch in der Naturwissenschaft übrigens so, wenn man da an der Kante ist des Wissens, also da wo Forschung beginnt, dann denkt man ja immer so bei der Naturwissenschaft, dann ist das so, die finden was und dann sagen alle, ja stimmt. Ja. Und das ist nicht so. Ja, man findet was und dann sagen erstmal, alle, das stimmt nicht. Nö. Ja. Lass, du das, beweis mir das. das, das ich habe hab das gerade gemessen und ausgebuddelt und gefunden. Ähm, und dann sage ich,
1: nö, nö, das stimmt einfach nicht. Muss mir beweisen. Das, das Phänomen, was du beschreibst, ist ähm, wenn wir, wir die Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Das ist die Geschichte, an die wir glauben. Und diese Geschichte umgeben wir dann mit Emotionen, nicht mit Gefühl. Das ist nämlich gerade der Widerspruch. Wir, wir, wir nehmen dann Emotionen und die Emotionen, also die Geschichte und die Emotionen wird dann zum Drama meines Lebens. Und dann erhalte ich mit viel Energie und mit viel Kraft diese Geschichte aufrecht. Das hast du gerade gesagt, diese zehn Faktoren hängen alle zusammen. Das macht es jetzt dann äh, verständlicher, aber gleichzeitig auch ein bisschen herausfordernder nachzufragen. Weil eins hast du aufgeschrieben nämlich gleich das Erste in dem es ja sehr stark darum geht, ich oder weiß ja, dass jeder Mensch seine eigene Brille aufhat. Jeder Mensch trägt in seinem Leben seine Brille, also sprich seine Wahrheit, seine Ehrlichkeit zu sich selbst. Wenn ich den Spruch lese, muss ich immer an, an den Spruch denken, der, der mir dann immer in der Verbindung dieser zwei Sätze kommt. Ne? The truth fucks you up, but sets you free. Ähm, was ja heißt, scheiße, sei ehrlich zu dir selbst. Aber ich will jetzt nochmal konkret darauf hinaus, ähm, die Brille, die jeder von uns trägt und damit ja seine eigene Wahrheit in seinem Kopf hat. Ähm, ist, das, ist das der Punkt, ist dass, das dass der Anfang, warum wir Menschen so ignorant mit uns selbst, ne, das ist ja, wir, wir begehen ja Selbstmord auf Raten im Grunde genommen, aber auch mit, mit unserer Umwelt sind. dass Wir, wir haben es ja im Vorgespräch schon gehabt, ne, also mit Freude erschlagen wir die Stechmücke, aber sehen nicht die Konsequenz, die hinten dann passiert, weil wir nur unsere Brille, also sprich unsere eigene Ignoranz, unser eigenes, unseren eigenen Glauben so in uns tragen. Ist das damit gemeint als Einstieg in das Ignorante des Menschen?
2: Also, mir war wichtig zu sagen, dass wir erstmal zur Kenntnis nehmen sollten, wer wir sind. Und nicht zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Mhm. Ich glaube, ich glaube, um, um richtig entscheiden zu können, was gut für uns ist, für mich persönlich, aber auch als Gesellschaft, für die, die Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen, ist es wichtig, erstmal zu akzeptieren, wie wir sind und aufzuhören, uns eine Geschichte zu erzählen. Und der Homo economicus ist eine verrückte Geschichte. Der, ich meine, der Homo ignorance ist auch eine Geschichte. Ja? Also uns auf zehn Punkte zu reduzieren, wird uns natürlich auch nur bedingt gerecht. So ist eine Landkarte ja auch nicht das Land. Ja? Aber es ist immerhin mal der Versuch, ein bisschen, ein bisschen vollständiger zu sein, in Anführungsstrichen. Und ähm, erst einmal zu akzeptieren. Das könnte bedeuten, zum Beispiel am Anfang, wenn man sagt, ja, wir wollen, dass unsere Wahrheiten wahr bleiben. Das soll erstmal nur sagen, wir haben es nicht so gerne, wenn wir zugeben müssen, dass unsere Wahrheit nicht wahr ist. Also wenn wir, wenn wir, eigentlich wissen, es ist nicht so, wie wir uns das so gedacht haben, dann müssten wir loslassen von einer, von einer Wahrheit. Und dieses Loslassen tut uns weh. Weil es nämlich, weil wir dann zugeben müssen, dass wir vorher falsch lagen. Und leider haben wir dann meistens niemanden um uns rum, der sagt, du ist schon okay, du bist in
1: Ordnung.
2: Ja. ja die liegen dann, alle mal falsch. Ja, das haben wir
1: meistens nicht. Ja, wir aber das, das, was du höchst. sagst, das, was du sagst, ist ja, das sind das sind ja Urängste von uns Menschen. Ne? Dieses die Angst zu versagen, die Angst nicht mehr dazu zu gehören. Und bei beiden Begründungen, das finde ich ganz spannend, hast du beide Male gesagt, dass das was uns in Anführungsstrichen in diese Position bringt des Ignoranten ist, dass wir bewerten und beurteilen. Da, ist da der Haken? Ja,
2: wir, wir, ich glaube, das ist ein Schlüssel.
1: Ja. Also
2: dass wir, dass wir, äh, dass wir, ähm, also als ich das geschrieben habe, dieses Essay, war ich wütend, als ich angefangen habe. Und das hatte eine völlig andere Tonlage, das, das Ding vorher. Es war anklagend. Und als ich dann die zehn Punkte aufgeschrieben habe, habe ich festgestellt, that's me. Mhm. Dann bin ich ja wütend auf mich. Ich fahre Auto, ich esse Kühe, ich, äh, ja. Ich, mache, ich, ich nehme Tütchen, Hemdchen, Tütchen im Supermarkt. Ich, wenn, meine Kinder, wenn, wenn meine Kinder mich stressen, wenn, ich, wenn, wenn mein Leben mich unter Druck setzt, dann, dann fahre ich die nächsten 100 Meter dem Auto, statt zu Fuß zu gehen. Und wenn, und wenn, ich, wenn mich die Spinne erschreckt, weil ich froh bin, dann haue ich drauf. Dann ist sie tot, fertig. Und dann habe ich, also, hab ich so gemerkt, okay, that's me. Also ich kann mich nicht exkludieren, ich kann nicht raustreten aus diesem Kreis und den Finger heben. Das geht, das geht nicht. Und dann muss ich das für mich behalten, dann ist das Stammtisch. Und dann habe ich angefangen, die Tonlage zu ändern. Und ähm, und die ersten Reaktionen, die ich bekommen habe, ich habe das auch so ein bisschen rumgegeben und habe das ein bisschen getestet und, und geprüft. Und tatsächlich löst das Emotionen aus, die Leute lesen über sich selbst und dann kommt natürlich genau das wir wollen dass unsere Wahrheiten wahr bleiben wir wollen bestimmte Dinge das wollen wir nicht wissen über uns selbst das fällt uns schwer es tut uns weh es tut uns emotional weh ja das tut uns im Herzen weh und das hat mir das war ein Prozess ja, das ist zwar relativ schnell entstanden das Ding aber ich habe es ganz lange liegen lassen und dann hat es ganz viele Schleifen sozusagen gezogen das ist immer wieder das hat sich von der Tonlage sehr verändert äh, um möglichst eben nicht zu werten. Und ich habe dann eben hinterher auch gesagt, es ist nicht eine Frage, zum Schluss sage ich das ja so, uh, welcome my fellow uh, homo-ignorance, ähm, ich bin einer von euch. Ähm, wir sollten, der allererste Schritt ist für mich, dass wir akzeptieren, wer wir sind. Das ist für mich der allererste Schritt. Bevor wir über, sollen wir grün wachsen oder sollen wir grün schrumpfen oder sollen wir blau verrecken, da sollten wir drüber nach, sollten wir erstmal akzeptieren, wer wir sind, bevor wir mit einem Argument, wer wir sind, was völlig verquer ist, was wirklich sowas von absurdistan ist, ja, durch die Welt gehen und, und Entscheidungen treffen auf dieser Basis, die, die können nur falsch rauskommen.
0: Okay, und ich finde jetzt, also du, du hast das ja jetzt so ein bisschen... Ähm sehr stark auch in den politischen Kontext gesetzt, indem du sagst, wenn du von wir sprichst, meinst du wir als Menschheit, als Menschen, auch wieder etwas der etwas größeren Ebene und gleichzeitig steckt drin, dass jeder, der dieses Essay liest, ein Stück weit sich selber ertappt fühlt und ich finde, dass du sagst, wir müssen erstmal akzeptieren, dass wir sind, wer wir sind, im Sinne des Homo Ignorance bin ich voll bei dir und es geht aber noch einen Schritt weiter, um das, um sozusagen uns dann auf den Weg zu machen und anzuerkennen, dass wir uns verändern können, ist es es fängt immer bei jedem Einzelnen selber an, weil solange wir Einzelne uns unserer selbst nicht bewusst sind und ähm, Herz und Verstand nicht vernünftig miteinander verbunden haben, nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen, dass uns manche Erkenntnis wehtut und dass das anstrengend und mühsam ist, lang gehegte Glaubenssätze, Erziehungsmuster, das, was wir gelernt haben, irgendwie loszulassen und wirklich sich, sich selber zu verändern. Solange wir das nicht verinnerlicht haben, fällt es, glaube ich, unglaublich schwer, nach außen hin Veränderungen zu tun. Und ähm, ich finde, du hast das in deinem Prozess gerade so richtig gut beschrieben, indem du nämlich gesagt hast, ey, es hat mich mega angekotzt und ich habe das hingeschrieben anklagend. Ne? Und dann, ich war einfach wütend. Und so wie du es beschrieben hast, kon konnte ich jetzt gerade richtig gut nachfühlen, diesen Weg in dich selber rein, den du gemacht hast, in dir selber diese Reise zu sehen. Und ich vermute mal, dass du es ein Stück weit auch Loslassen musstest, auch deine Wut loslassen musstest, damit du auf, den Wert, auf die wertfreie oder ja, eigentlich wertfreie Art und Weise, wie du es jetzt zum Schluss veröffentlicht hast, hinkommen konntest. Und das ist eigentlich ja der, also ich meine, das ist ja der Prozess, über den äh, du und ich Sven, laufend reden. Ja.
1: ich will nur nur, nur das Wort. Eben. Es ist ja voller Werte. Es ist ein Wert an sich, was geschrieben ist. Es ist halt der Weg sozusagen von, von der Wut liebevoll die Dinge zu beschreiben, auch wenn sie vielleicht nicht liebevoll sind, weil sie die Wahrheit, in Anführungsstrichen, was auch immer die Wahrheit ist, ansprechen, aussprechen und gerade stellen. Aber das ist der Prozess und das ist so, ähm, wo wir letztes Mal mit dem Podcast geendet sind, ähm, zum Thema Bildung. Also wir beide stellen immer fest in dem, was wir tun und vielleicht trifft das auch zu dem, was du tust, der Mann irgendwie zusammen. Du bist ja in der Bildung. Äh, so Dieses Thema Herzensbildung. Ne? Was, was fehlt, ist so sich, sich selbst, sein Gefühl, das Herz, was in uns ist, gebildet anzunehmen. Und ich stelle das immer wieder fest, was für Fächer wir unterrichten. Ähm, dass das überhaupt nicht darauf einzahlt, zu all dem, was du ja letztendlich dann in deinen zehn Punkten beschreibst. es trifft, es matcht ja gar nicht. Das ist richtig. Ähm...
0: Tut es das denn bei dir inzwischen, Stefan? Nach all diesen ganzen Gedanken, die du dir darüber gemacht hast, wenn du vor deinen Studenten stehst, bist du dir... Also hast du dann in dem Moment wirklich in deinem Herzen und in deinem Verstand, bringst du die Dinge so zusammen, dass diese Erkenntnis auch in deine Art des Unterrichtens einfließt?
2: Also wenn mir ein Student in die Evaluation reinschreibt, zur VWL-Vorlesung, dass er das mehr wie eine Philosophie-Vorlesung fand und manchmal wie eine Predigt, ich glaube, dann bin ich relativ nah dran. Ja, oh Gott, ja. <lacht>
0: Er, er hat es wahrscheinlich kritisch <lacht> gemeint und du hast es als Lob empfunden, richtig? <lacht> Natürlich. <lacht> ähm,
2: also es ist so: ähm, Als ich das Ding rumgegeben habe, hat äh, ein sehr inspirierter und für mich inspirierender Kollege, mit dem ich mich sehr viel darüber unterhalte, mit folgendem Satz kommentiert: dass "Das ist ja so positiv." Hm. Und er war richtig enttäuscht. Das ist ja so positiv, denn der letzte Satz ist Homo Ignorance has the ability to change. Ja. Wir haben die Fähigkeit, uns zu ändern.
0: Definitiv.
2: Und die haben wir.
0: Also, du, wir, wir sind, wir und
2: das sind. Gibt, ja. Und das gibt Hoffnung. Also, ja, also ich, ich wollte nur, nur, äh, und, und in meinem in Hörsaal, also deswegen haue ich meine Posts auch immer raus in, mit Raise Your Voice. Also, dass ich mich mal so politisieren würde, in Anführungsstrichen, hätte ich im Leben nicht gedacht. Also so stammtisch sich schon, aber ne? also, dass ich wirklich mich dem Risiko aussetze, dass Leute mich mit, mit Dreck bewerfen, weil ihnen nicht passt, was ich sage, hätte ich mir gesagt, ach nee, das ist es nicht wert.
0: Aber Stefan,
1: wenn du ja. das so sagst, raise your voice und dieses, dieser Glaube daran, ähm, äh, dass wir uns ändern können, diese zwei Botschaften, was bräuchte es aus deiner Sicht, dass wir aufstehen und für das einstehen, an was wir wirklich glauben?
2: Also ich glaube, dass, dass wir, äh, äh, das kann ich dir wahrscheinlich jetzt nicht so richtig äh, präzise sagen und ich, ich fange mal an zu reden, ich unterbreche mich einfach, weil wenn ich beim Reden denke, das kann mal dauern, ja. deswegen mache ich auch den Beruf, den ich mache. Ja? Also das, da, da da Die dürfen mich nicht abschalten, das ist, das ist mein Vorteil. Ich der Podcast heute wird aber, ein bisschen äh, also, länger gehen. Äh, aber Spaß beiseite, also ähm, äh, was bräuchte es? Also was, was für mich ein fundamentales Thema ist, ich komme in die Vorlesung rein und da sitzen junge Leute vor mir und das ist ja eine einmalige Gelegenheit, wirklich mal so eine Gruppe, relativ homogen natürlich, alle Habitur und so, ja, ähm, vorsichtig, jetzt nicht gleiches Alter und dann sitzt du vor denen und dann sagst du so, wer von euch war denn schon mal bei Fridays for Futures Demonstration und dann geht keine einzige Hand hoch. So, jetzt sind wir keine große Uni und das ist jetzt nicht besonders empirisch und so, aber da sitzen Naturwissenschaftler angehende Naturwissenschaftler vor mir, keiner war da. Nee, ich so, ist da was Verkehrt. Die, 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 die sitzen vor mir und sind schon in der Blase, bevor es überhaupt losgeht. Und was ich versuche, ist Kontext zu schaffen, Silo-Grenzen aufzureißen, die Verbindung zu zeigen. Das heißt, bei mir in der VWL-Vorlesung reden wir über Stoffströme, reden wir über die Sustainable Development Goals. Ähm, jede Woche hält eine Gruppe von Studenten einen Vortrag zu. Von, vom Bohrloch bis zum Nutella-Glas hatten wir letzte letzte Woche und du glaubst es nicht, ja du glaubst es und ich habe es auch nicht geglaubt, bevor ich es nicht gesehen habe, die Mindmap, die, wir dazu, die die Studenten dazu gemalt haben, war so groß, dass sie sie nicht präsentieren konnten. Da waren so viele Endpunkte hinten dran und wir sind nie bis zum Ende gekommen. Irgendwann war dann da Bohrloch, aber um ein Bohrloch zu machen, brauchst du ja eine Bohrplattform. Und die musst du bauen. Dafür musst du Stahl, dafür musst du Eisen, dafür musst du nach Australien ein Loch bohren. Also, wenn wir unsere Ökonomie gebaut hätten, um Nutella auf dem Tisch zu haben, haben wir festgestellt, hätte man unsere komplette, fast komplette, jetzt bestehende Ökonomie gebraucht. Das ist so irre, so verrückt, so crazy, dass wir, und das, und das ist was, was... Uns erschreckt, also, wo Leute, wenn ich denen das erzähle, so beim Essen, wie heute Mittag zum Beispiel, sagen die, das möchte ich nicht wissen. Das erschreckt die zutiefst. Und dann drehst du da ein Glas auf morgens und denkst so, fuck, der Deckel ist ein Bohrloch im Atlantik. Die Schokolade ist Kakao aus Brasilien. Das Palmöl kommt aus Indonesien und Malaysia. Und die sind der zweitgrößte CO2-Emittent, weil die für Palmölplantagen ihr Land abbrennen. Da brennt es das ganze Jahr. Und dann ist es so, kann nicht wahr sein. Das schmeckt mir das Brötchen nicht mehr. Stimmt. Also wenn wir tatsächlich anfangen, in Kontexten zu denken, und ich glaube, das braucht's, raus aus der Empörtheit, raus aus der beleidigten Leberwurst-Ecke, in Kontext denken, zumindest. Ab und zu es erlauben. Ich, also, ich erlaube mir das auch nicht den ganzen Ich würde Depressionen kriegen. Das geht nicht. Ja? Also, das halte ich auch nicht aus. Es ist zu schmerzhaft. Ja. Aber das wäre ein Start.
1: Das ist super. Und es, ist, es klingt nach Vielfältigkeit und, und über Grenzen gehen und, und Interdisziplinarität. Das ist traumhaft. Aber.
0: Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ich sehe schon, wir müssen, eigentlich, wir müssen vermutlich noch ein paar mehr Podcast-Folgen machen zusammen. Ich will es auch, also ich, jetzt gerade fühle ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht so, als würde ich es jetzt total rüder abbrechen, sondern ich finde eigentlich, ich finde, das war ein ziemlich gutes Schlusswort, dass du einfach mal, so wie du das formuliert hast, zu sagen, wenn du auf deine Studenten zugehst, interdisziplinär über den Tellerrand zu schauen, im Kontext zu denken, Kontexte zu schaffen, den Blick für unterschiedliche Kontexte zu öffnen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich schönes Schlusswort, weil für mich gilt das nicht nur im, in der, im fachlichen Unterricht, du hast jetzt von der VWL-Vorlesung gesprochen, sondern für mich gilt das ähm, auch in der Herzensbildung. Den, wenn, du, wenn du diese Kontexte schaffst und wenn du, also du hast jetzt gerade gesagt, raus aus der beleidigten, empörten Ecke, ja? aber durchaus zulassen, wenn du diesen Blick so weit aufmachst, die Betroffenheit wirklich zuzulassen und die Leute darin zu ermutigen, es sich doch anzuhören und dass diese Betroffenheit sein darf und dass wir auf eine gewisse Art und Weise alle in diesem gleichen, in diesem gleichen Boot sitzen. Ja? Weil die Betroffenheit ist das, was in uns im Herzen ein erster kleiner Anstoß für Veränderung ist. Und da gehören Gehört nicht nur das, Gedank, das gedankliche Nachvollziehen des Kontextes dazu, sondern da gehört auch dazu, wo, wo stehe ich gefühlsmäßig in diesem Kontext? Wie stelle ich mich in den Kontext? Was macht das mit mir? Und dann finde ich, sind wir wunderbar beim Thema Herzensbildung. Ja. Und haben doch aufs Allerfeinste mit dir heute Herz und Verstand verbunden. Es gibt einen Abschluss, lieber Stefan. Ich hatte dir am Telefon schon davon erzählt, dass wir nämlich unseren Hörern immer einen sogenannten Takeout mit auf den Weg geben. Und zwar eine, eine Empfehlung, ein Tipp, eine Inspiration. Das kann vom Kinofilm bis zum Einkaufsgutschein alles sein. Und äh, dir gebührt heute das Abschlusswort die letzte Bühne. Dein Takeout für unsere Zuhörer heute, Stefan. Oh.
2: Also wenn ich ähm, jeder, dem, jedem, dem das da draußen gefallen hat, jeder, der ähm, der den das inspiriert hat, der das angeregt hat. Würde ich Folgendes empfehlen, als, ähm, so nach dem Motto, wo kann ich denn anfangen? Und da haben wir ja heute drüber gesprochen. Also ne, wir können immer groß über die Weltpolitik philosophieren und wir als Individuen gehen dann doch wieder nur bei äh, all die äh, in Plastik verkaufte, verpackte Lebensmittel einkaufen und fühlen uns nicht gut dabei. Ähm, wenn ihr einen Anfang machen wollt, dann schaut euch doch mal von Simon Sinek an äh, Start with Why. gibt es einen schönen TED-Talk, äh, im Netz, 20 Minuten, start with why und denkt mal über euer eigenes Why nach, euer eigenes Warum, warum steht ihr morgens auf, ähm, was motiviert euch eigentlich wirklich, wo habt ihr, ich habe gerade mit den Fingern geschnipst, wer es nicht gehört hat, wo habt ihr euren Flow-Moment gehabt, wo ihr Zeit, Hunger, Durst, Müdigkeit vergessen habt, was inspiriert euch wirklich. Ich glaube, wer das in sich findet und wer das weiß von sich, der wird mehr bessere Entscheidungen treffen
0: als vorher. Perfekt. Perfekt. Dann sage ich ganz vielen Dank an dich. Das war toll, dass du mit uns gequatscht hast und vor allen Dingen, dass du dich, obwohl wir dich schon angekündigt haben, einfach mitgemacht hast und mir die Blamage erspart hast, heute zu sagen, Freunde, war eine gute Idee, aber der hatte keine Lust oder keine Zeit. Deswegen wirklich ganz vielen Dank ähm, nach Itstein aus Hamburg. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ähm, es war... Tatsächlich äh, kein leerer Satz. Ich glaube, wir werden zu dem Thema noch das ein oder andere Mal sprechen. Entweder hier im Podcast oder auch so. Weil ich habe über dein Essay so ein bisschen Feuer gefangen und es hat mir ganz viel Anstoß gegeben, über Dinge nochmal neu und anders nachzudenken. Vielen Dank dafür.
1: Ja, In diesem war. Sinne. Vielen lieben Dank. Liebe Grüße. Und ja, wir können uns für heute nur noch verabschieden. Wer mag, darf sich natürlich wieder an uns wenden mit vielen Fragen oder äh, mit äh, Ergänzungen oder was auch immer euch auf der Seele liegt. Und ansonsten bis nächste Woche.
0: Genau, in diesem Sinne. Tschüss.
1: Ciao.